0: SRF2 Kultur. Wissenschaftsmagazin. Ohne Strom keine Wissenschaft. Wie sich große Forschungsanlagen auf den Winter vorbereiten. Das Meer schluckt CO2. Warum die Arktis von diesem Phänomen besonders betroffen ist. Und dann noch dies.
1: Der Körper kann Jod nicht selber bilden, also muss es irgendwie aufgenommen werden.
0: Wie ein bisschen Jod im Salz das Leben in der Schweiz verändert hat. Herzlich willkommen beim Wissenschaftsmagazin, heute mit Christian Vomburg. Was, wenn im kommenden Winter auf einmal der Strom knapp wird? Auf dieses Szenario bereiten sich derzeit viele vor. Die Industrie, die SBB, die Großverteiler, aber auch die Forschung. Denn es gibt große Anlagen, die unglaublich viel Strom verbrauchen. Das CERN zum Beispiel mit seinem großen Teilchenbeschleuniger. Das verbraucht halb so viel Strom wie der ganze Kanton Genf in einem Jahr. Was also passiert mit diesen Anlagen, wenn der Strom knapp wird oder gar ein Blackout geschieht? Felicitas Erzinger berichtet.
2: Aktuell herrscht am Paul-Scherrer-Institut in Villingen Hochbetrieb. Forschende aus aller Welt kommen hierher, um an einer der fünf Großforschungsanlagen ihre Experimente durchzuführen. Hier werden zum Beispiel neue Materialien für Batterien oder das Standardmodell der Teilchenphysik getestet. Diesen Winter aber könnte es ruhiger werden. Dann nämlich, wenn aufgrund einer Mangellage Strom gespart werden müsste.
3: Wir gehen davon aus, dass wir sogar wirklich verpflichtet werden, größere Einsparungen zu machen.
2: Das sagt der Energieexperte Markus Jörg, der am Paul-Scherrer-Institut, kurz PSI, die Abteilung Infrastrukturen und Elektroinstallationen leitet. Er ist dafür verantwortlich, dass die Forschungsanlagen laufen, also immer genügend Strom haben. Und das ist ganz schön viel. Das PSI verbraucht pro Jahr etwa so viel wie gut 25'000 Schweizer Haushalte. Das sind 126 Gigawattstunden. Markus Jörg rechnet aber nicht damit, dass der Bund den Strom fürs PSI drastisch kontingentiert.
3: Wenn vom Bund eine Verordnung käme, dann würde das wahrscheinlich in der Grössenordnung von 10, 15 bis vielleicht 20 Prozent, je nach schwerer Grad, sein.
2: Und genau darauf bereitet sich Markus Jörg und sein Team nun vor. Sie schreiben Notfallpläne und überlegen, welche Anlagen sie in der kritischen Winterzeit reduziert laufen lassen oder gar ganz abschalten könnten. Eine Anlage sei davon aber in jedem Fall ausgeschlossen, sagt Markus Jörg, und zwar eine Protonenanlage, mit der sie Tumore behandeln.
3: Wir haben da über 6000 Bestrahlungen pro Jahr, die wir durchführen. Und diese Anlage ist natürlich auch in so einem Fall immer in Betrieb. Die werden wir nie ausschalten.
2: Ebenfalls betroffen von einer möglichen Strommangellage ist das Hochleistungsrechenzentrum CSCS in Lugano, da, wo unsere täglichen Wetterprognosen berechnet werden. Mit einem Stromverbrauch von rund 40 Gigawattstunden ist das Zentrum zwar kein Großverbraucher wie das PSI und damit voraussichtlich auch nicht von Kontingentierungen betroffen. Dennoch schmieden auch die Verantwortlichen des Rechenzentrums bereits Pläne für den Ernstfall. Die Wetterprognosen seien aber nicht in Gefahr, wie der stellvertretende Direktor Michele De Lorenzi betont.
0: Wir vorbereiten Szenarien, wie wir wirklich diesen Minimalbetrieb sicher können für Mitte Schweiz.
2: Nötig sind dafür rund 10% des normalen Stromverbrauchs. Der Rest der Rechenpower der Hochleistungskomputer ist für die Forschung reserviert. Käme es hier zu längeren Unterbrüchen oder Ausfällen, wäre das für die betroffenen Forschenden schmerzhaft denn die Zeitfenster sind lange im Voraus vergeben und verplant. Ebenso am PSI, wo sich Forschende aus aller Welt auf die begehrte Experimentierzeit an einer der Großforschungsanlagen bewerben können. Verschiebungen wirft die Forschung entsprechend um Monate zurück. Gleich ergeht es dem CERN in der Nähe von Genf. Das Kernforschungszentrum, das in der Schweiz und in Frankreich liegt, verbraucht extrem viel Strom. Halb so viel wie der ganze Kanton Genf in einem Jahr. Praktisch die gesamte Menge bezieht es aus Frankreich. Das CERN ist damit einer der größten Stromverbraucher des Nachbarlandes. Den Löwenanteil verschlingen mehrere Teilchenbeschleuniger. Dazu gehört auch der Large Hadron Collider, der weltweit leistungsstärkste seiner Art. Dass dieser im Ernstfall nicht vom Netz geht, hat für das CERN oberste Priorität. Denn erst diesen Juli nahm er nach dreijähriger Wartungspause seinen Betrieb wieder auf. Solange es planbar ist, wäre aber auch dies verkraftbar und technisch machbar. Viel schlimmer wäre ein Blackout, wie alle Verantwortlichen betonen. So etwa Markus Jörg vom PSI.
3: Die größte Sorge ist klar, ein Blackout. Das wäre dann unser, ja, unser schlimmes Szenario, dass die Spannung wirklich von einem Moment auf den anderen wegfallen würde.
2: Das könnte nämlich dazu führen, dass gewisse Geräte und Komponenten kaputt gehen, und zwar sowohl an den Forschungsanlagen am PSI und am CERN, aber auch an den Supercomputern des CSCS. Kopfzerbrechen bereitet den Forschenden auch noch etwas anderes, und zwar die steigenden Strompreise, vor allem mittel- und langfristig, wie etwa Michele De Lorenzi vom CSCS in Lugano sagt.
0: Wenn die Kosten weiterhin so hoch bleiben, dann wird es noch einen großen Impact auf uns haben. Und das ist eine Diskussion, die wir nachher innerhalb der ETH Zürich und nachher des Bundes führen müssen, inwieweit der Betrieb sichergestellt werden kann, auch wegen der Finanzierung.
2: Ähnlich geht es auch vielen anderen Forschungsinstituten in ganz Europa, die energiehungrige Anlagen betreiben. Die Energiekrise mit ihren Preisschocks möglichen Blackouts und Mangellagen, könnte die Forschung also ordentlich durchschütteln.
0: Ohne Strom gibt es also auch keine verlässlichen Wetterprognosen. Felicitas Erzinger hat berichtet. Und jetzt ist Irene Dietschi hier im Studio. Du bringst uns Neuigkeiten aus der Woche mit dir hin. Zuerst geht es um ein neues Alzheimer-Medikament, das wieder einmal, muss man sagen, ein Hoffnungsträger sein soll.
4: Ja, aber diesmal tönt's es auch wirklich vielversprechend. Lecanemab heißt das Medikament. Die beiden Hersteller, das japanische Pharmaunternehmen Eisai und sein US-Partner Biogen, haben Resultate einer Phase-3-Studie mit 1800 Patientinnen und Patienten bekannt gegeben. Keine Studiendaten, nur eine Pressemitteilung. Trotzdem hat dies die Fachwelt in helle Aufregung versetzt, denn die hier angekündigten Ergebnisse sind gut. Besser als alles, was man bisher gesehen hat in der Alzheimer-Forschung. Lecanemab soll nämlich den Abbau der kognitiven Fähigkeiten um 27 Prozent verlangsamen.
0: Das tönt gut, das tönt sehr gut. Wie funktioniert es denn, dieses Medikament?
4: Es ist ein Antikörper, ein monoklonaler Antikörper, um genau zu sein. Es setzt an den Amyloidproteinen außerhalb der Nervenzellen an. Amyloidproteine, proteine das sind diese zerstörerischen Eiweisse. Man spricht auch von Plaque, die sich bei Alzheimer im Hirn ablagern und es schädigen. Lecanumab nun greift diese Eiweisse in einem frühen Stadium an. In einem Stadium, wo man glaubt, dass diese Eiweisse sehr gefährlich sind. So lässt sich vielleicht die vergleichsweise gute Wirkung erklären. Vor allem gegenüber dem anderen Alzheimer-Medikament von Biogen mit dem Namen Aducanumab. Das ist ja mit großem Tamtam damals zugelassen worden und hat dann ziemlich enttäuscht.
0: Zwei Medikamente, also mit fast austauschbarem Namen. Leg ab. das neuere Medikament, soll nun das Fortschreiten der Krankheit um 27% Prozent abbremsen, hast du gesagt. Was bedeutet das genau?
4: Es bedeutet, dass sich die Gesundheit der Studienteilnehmenden, die effektiv mit Lecanemab behandelt worden sind, in den 18 Monaten weniger stark verschlechtert hat, als diejenigen, die in diesem Zeitraum ein Placebo, also ein Scheinmedikament, bekommen haben. Aber diese Zahl, 27 Prozent, ist eigentlich nichtssagend. Der Schweizer Demenzspezialist Andreas Monsch, er ist Leiter der Memory Klinik des Universitätsspitals Basel, Erklärt es so.
5: Das kommt darauf an, wie hoch die Ausgangswerte und Schlusswerte waren. Letztlich äh, müssen wir schauen, ob diese 27 Prozent, das ist natürlich eine ja, schön geredete Zahl wahrscheinlich, aber was bedeutet das tatsächlich für den Patienten in den Tests und auch im Alltag der Patienten? Das wissen wir noch nicht. Diese Daten sind auch nicht
0: veröffentlicht. Und wann werden denn diese Daten veröffentlicht? Ja, geplant
4: ist das Ende November am großen Alzheimer-Forschungskongress in San Francisco. Viele Fragen, die bei der jetzigen Mitteilung noch offen geblieben sind, Stichwort Nebenwirkungen zum Beispiel oder auch der Preis des Medikaments, die dürften dann beantwortet werden.
0: Du hast noch weitere Neuigkeiten mitgebracht, hast du mir im Vorfeld erzählt, Irene, und zwar von der internationalen Raumstation ISS.
4: Am Mittwoch hat da oben die erste Europäerin in der 22-jährigen Geschichte der ISS das Kommando übernommen. Und zwar die Italienerin Samantha Cristoforetti. Seit April befindet sich die Astronautin auf der Raumstation und das ist bereits ihr zweiter Besuch im Weltall. Ihre erste Mission war 2014 bis 2015 und dauerte insgesamt 199 Tage und 16 Stunden. So lang am Stück war vor ihr noch keine Frau im Weltraum. Und erst vor wenigen Wochen hat sie auch als erste Europäerin einen Spaziergang außerhalb der Station gemacht.
0: Nun, Samantha Cristoforetti scheint ja eine Frau der Rekorde zu sein. Was genau ist denn nun ihre Aufgabe als neue Kommandantin der ISS?
4: Sie leitet das Team auf der ISS. Sie sorgt für deren Sicherheit und auch dafür, dass sich alle wohlfühlen und gut zusammenarbeiten. Politisch gesehen ist das im Moment eine ziemlich delikate Angelegenheit. Denn sie ist da oben ja jetzt die Chefin von je drei russischen und drei amerikanischen Astronauten. Lange wird sie das aber nicht tun. Sie wird nicht lange Chefin bleiben, denn bereits im Oktober ist ihre Rückreise geplant.
0: Also, ich verstehe das richtig. Sie ist ISS-Kommandantin nur für einige Tage oder Wochen.
4: Ja, aber immerhin. Shannon Walker aus den USA wird sie vermutlich toppen – der war nur zwölf Tage Chef da oben.
0: Krass, ich meine, das lohnt sich ja kaum, für zwölf Tage Chef zu werden.
4: Mhm, Finde ich auch, aber pff, es ist ein Schleudersitz. So richtig lang Chef ist niemand da oben. Gut 200 Tage war bisher das Maximum.
0: Sammeln Sie gerne schöne Muscheln am Meer oder die farbigen Schalen der Seeigel, in gewissen Weltregionen könnte damit bald Schluss sein. Denn das viele CO2, das wir in die Luft lassen, führt auch dazu, dass das Meerwasser saurer wird. Und dies wiederum setzt Meereslebewesen zu. Meereslebewesen, die ihr Skelett aus Kalk aufbauen. Diese Woche hat ein internationales Team von Forschenden im Wissenschaftsmagazin Science eine neue Studie publiziert, die zeigt, dass die Versauerung des Meeres in der Arktis drei- bis viermal schneller voranschreitet als in anderen Meeren. Ich habe mit zwei Forschern über die komplexen Zusammenhänge dieser Ozeanversauerung gesprochen.
6: Gäbe es das Meer nicht, wäre das Pariser Klimaabkommen von 1,5 Grad bereits außer Reichweite.
0: Das Meer hilft uns, indem es einen Teil des CO2 s aufnimmt, das wir ausstoßen, sagt Klimaforscher Thomas Fröhlicher, Ozeanograf an der Abteilung Klima- und Umweltphysik der Universität Bern. Das Gleiche machen die Pflanzen an Land. Auch sie absorbieren CO2. Nur ein Teil des CO2, s das wir mit unseren Autos und Heizungen in die Luft blasen, bleibt auch dort. Die Verteilung geht so.
6: 40% der Emissionen bleiben in der Luft, in der Atmosphäre, 30% nimmt das Land auf und etwa 30% der Ozean.
0: Die Weltmeere bedecken 70% der Erdoberfläche und sie verlangsamen den Klimawandel also beträchtlich. Fürs Meer aber hat das üble Folgen. Im Detail funktioniert es so. Das CO2 in der Luft reagiert mit dem Meerwasser. Es bildet sich Kohlensäure und in weiteren chemischen Reaktionen bildet sich Bicarbonat. Der pH-Wert verändert sich, das Wasser wird saurer. Das aber wirkt sich negativ auf bestimmte Lebewesen im Wasser aus. Schnecken, Muscheln und Seeigel finden im Meerwasser nicht mehr die nötige Zahl an Carbonationen, oder anders gesagt, ihnen fehlen die Bausteine für ihre Schalen und Kalkskelette.
6: Die werden sehr stark geschädigt, je nach der Carbonationenkonzentration im Ozean. Wenn diese unter einen gewissen Schwellenwert sinkt, sind diese Lebewesen bedroht. und Das hat dann zum Teil gravierende Auswirkungen auf die gesamte Nahrungskette.
0: Sprich, alle anderen Tiere, die sich von Muscheln, Seeigeln oder Schnecken ernähren, sind indirekt ebenfalls betroffen. Auch die Jungstadien von Fischen und des Planktons sind betroffen von den veränderten pH-Werten. Die Bestände des atlantischen Dorsches oder Kabeljaus drohen einzubrechen. Wenn die Carbonationenkonzentration also zu weit sinkt, und in gewissen Regionen sei es bereits soweit, sagt Fröhlicher, dann droht im schlimmsten Fall ein Massenaussterben im Ozean. Nun ist es einer internationalen Forschergruppe zum ersten Mal gelungen, zu zeigen, wie sich dieser Prozess im hohen Norden abspielt. Sie haben Messdaten von fast 50 arktis der letzten drei Jahrzehnte verglichen. Wai Yun Kai von der School of Marine Science and Policy in Delaware sagt, in der Westarktis schreite die Versauerung drei- bis viermal schneller voran als in anderen Meeren. Unsere Studie zeigt, dass die Zertifizierung in der West-Arktischen Ozean 3-4x höher ist als in anderen Ozeanbäsern. Diese Versauerung stünde in engem Zusammenhang zum schnellen Rückgang des Meereises in dieser Region in den letzten Jahrzehnten, sagt wai Yun Wenn kein Eis mehr über dem Wasser liegt, kann das Wasser viel einfacher CO2 aus der Luft aufnehmen. Zudem gelangt wegen der Klimaerwärmung viel Schmelzwasser vom Land und von den abschmelzenden grönländischen Gletschern ins Meer. Dabei handelt es sich um Süßwasser. Der Salzgehalt im Arktischen Meer nimmt also ab, und je geringer der Salzgehalt, umso mehr CO2 kann das Wasser aufnehmen. Thomas Fröhlicher von der Universität Bern war nicht beteiligt an dieser Studie. Er hat sie aber mit großem Interesse gelesen.
6: Es ist sehr interessant in meinen Augen, weil vor allem in den Polarmeeren hat man bisher noch nicht eine gute Datenbasis gehabt.
0: Und der Nachweis, wie viel CO2 von den Ozeanen genau absorbiert wird, der ist komplex. Die Modellrechnungen dazu und die Messungen im Ozean lagen bisher immer ein Stück weit auseinander. Der ganze Prozess ist zudem äußerst träge, weil sich das Wasser im Meer nur sehr langsam umwälzt.
6: Man muss sich vorstellen, der Ozean zirkuliert einmal von der Oberfläche in die Tiefe und dann wieder zurück, das Wasser in etwa 1500 Jahren.
0: Im Nordatlantik und rund um die Antarktis sinkt das kalte Wasser ab. Es bewegt sich dann wie ein riesiges globales Förderband in der Tiefe dem Meeresboden entlang und kommt erst viel, viel später im Nordpazifik wieder hoch. Und weil dieser Zyklus 1500 Jahre dauert, wird das Meer also noch lange CO2 aus der Atmosphäre aufnehmen können. Sogar ein bisschen mehr als gedacht, wie fröhlicher und weitere Klimaforscher der Universität Bern vor wenigen Wochen in einer eigenen Studie gezeigt haben.
6: Unsere Studie zeigt jetzt, dass die Modelldaten eine bis zu 10% erhöhte CO2-Aufnahme des Ozeans simulieren als bisher angenommen.
0: Das Meer spielt also sogar noch eine leicht größere Rolle bei der Aufnahme von menschgemachtem CO2.
6: Und für uns Menschen ist das gut, aber für die Muscheln und die Lebewesen im Ozean ist das natürlich eine schlechte Nachricht.
0: Auf jeder Packung Salz, die wir im Laden kaufen, steht es schwarz auf weiß. Oder besser grün auf blau. Speisesalz enthält Jod. Eine winzige Menge bloß. Nur 0,000025 Gramm Jod auf ein Kilogramm Salz. Diese Jodierung ist heute so selbstverständlich, dass wir sie kaum beachten. Aber ohne dieses Jod ging es uns schlecht. Vor 100 Jahren, vor der Jodierung des Salzes, hatte ein Drittel der jungen Männer in der Schweiz einen Kropf. Und in besonders betroffenen Gebieten kam eines von zehn Kindern schwer behindert zur Welt. Jod im Salz ist also eine gesundheitspolitische Errungenschaft ohnegleichen. Irene Dietschi über eine fast vergessene Geschichte.
4: Hand aufs Herz. Wissen Sie, was Jod ist und wozu es gut ist?
1: Maria Andersson, promovierte Ernährungswissenschaftlerin, erklärt es. Jod ist ein Spurenelement und ein essentieller Nährstoff der zur Herstellung von Schilddrüsenhormonen benötigt wird. Und diese Hormone, die enthalten Jod. Und Schilddrüsenhormone, die spielen eine wichtige Rolle für den Energiestoffwechsel und die Entwicklung des zentralen Nervsystems und sind somit lebensnotwendig. Die Schilddrüse ist ein etwa
4: 5 cm großes Organ. Sie liegt im Hals unterhalb des Kehlkopfs und umschließt die Luftröhre wie die Flügel eines Schmetterlings. Ohne Jod ist die Schilddrüse nicht imstande, die lebenswichtigen Hormone für unseren Körper zu produzieren.
1: Der Körper kann Jod äh, nicht selber bilden, also muss es irgendwie aufgenommen werden.
4: Dies geschieht hauptsächlich über die Nahrung, über Milch und Milchprodukte, die Spuren von Jod enthalten, vor allem aber über jodiertes Salz. Maria Andersson ist Präsidentin der Fluor- und Jodkommission der Schweizerischen Akademie der medizinischen Wissenschaften. Die zehnköpfige Kommission wacht über die Jodversorgung der Schweizer Bevölkerung. Seit 1999 wird diese in nationalen Querschnittstudien alle fünf Jahre erhoben, unterstützt vom Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen. Früher hieß die Flur- und Jodkommission anders, Schweizerische Kropfkommission. Denn Jodsalz, auch das steht auf jeder Verpackung, verhindert Kropfbildung. Ist dies Kundinnen und Kunden bewusst?
1: Wissen Sie, was ein Kopf ist? Maria Andersson. Dazu haben wir natürlich keine faktischen Daten oder Informationen, aber im Allgemeinen ist es mein Eindruck, dass die ältere Generation vielleicht von Kropf gehört hat oder miterlebt hat sogar. Aber die jüngere Generation, die weiß vielleicht, dass Jodietes Salz gut für ihre Gesundheit ist, aber sie wissen häufig nicht, warum.
7: Bis vor 100
4: Jahren hatte die Schweiz ein außergewöhnlich schweres Problem mit einer Reihe von Erkrankungen, die damals rätselhaft waren. Das erzählt der britische Journalist Jonah Goodman. Er hat die vergessene Geschichte des Jodmangels in der Schweiz recherchiert und sie vor kurzem im Tagesanzeiger-Magazin veröffentlicht. Es ist eine Geschichte, die bis in die Römerzeit zurückgeht und die aus heutiger Sicht unfassbar scheint.
7: The most symptom was the goita, the crop, the on the neck, which times
5: das sichtbarste Zeichen war der Kopf. Diese Schwellung im Halsbereich, die erstaunliche Ausmaße annehmen konnte. Es gab auch viele angeborene Erkrankungen. Eines von 600 Kindern wurde taub geboren, fünfmal mehr als weltweit üblich. In manchen Gegenden kam jedes zehnte Baby als sogenannter Kretin zur Welt. Solche Kinder waren schwer behindert, kleinwüchsig und taubstumm. Diese Einschränkungen erschwerten ihnen und ihren Angehörigen das Dasein enorm dies zu einer Zeit, als das medizinische Wissen limitiert und staatliche Unterstützung kaum vorhanden waren. Das Leben damals war sehr hart.
7: Kropf
4: und Kretinismus gab es zwar auch anderswo, aber in keinem Land waren diese Erkrankungen so verbreitet wie in der Schweiz. Der Grund war Jodmangel. Verursacht durch eine erdgeschichtliche Besonderheit während der letzten Eiszeit als die Schweizer Alpen und das Mittelland von einem dicken Eispanzer bedeckt waren. Das Jod im Untergrund wurde im Lauf der Jahrtausende durch Schmelzwasser nach und nach ausgewaschen. Fortan fehlte es in den Schweizer Böden. Und weder Pflanzen, noch Tiere, noch die Menschen hierzulande wurden mit dem lebenswichtigen Element versorgt. Überall dort, wo die Gletscher das Land nicht oder nur kürzere Zeit bedeckt hatten, war dieses Problem viel kleiner. Es waren keine Akademiker, sondern einfache Landärzte, die Anfang des 20. Jahrhunderts diese Zusammenhänge erkannten, erzählt Jonah Goodman.
7: Ich denke, dass sie wunderbare akademische Männer hatten. Ich denke, dass sie brillante Männer waren. Es gibt drei davon: Heinrich Hunziker.
5: Es waren brillante Männer, drei an der Zahl. Der erste war Heinrich Hunziker, ein junger Allgemeinarzt in Adliswil, der mit allen bisherigen Hypothesen zur Entstehung des Kopfes aufräumte. Er formulierte seine eigene Theorie, kurz, klar und vollständig. Die Menschen hatten zu wenig Jod. Der Kopf war eine Vergrößerung des Schilddrüsengewebes in seinem Hunger nach Jod. Alles, was Hunziker vorbrachte, erwies sich später als
7: wahr.
4: Von Heinrich Hunziker stammte auch die Idee, das fehlende Jod dem Salz beizumischen, einem Erzeugnis des täglichen
7: Gebrauchs. Und dann war Otto Bayard in Ballet, der es in Praxis macht, diese incredible Single-Man-Experimente.
5: Otto Bayar, ein Landarzt aus Zermatt, setzte Hunzikers Idee in die Praxis um, mit seinen unglaublichen Einmannstudien. In Grächen, weit ab von der Welt, verteilte er Säcke mit jodiertem Salz, zunächst nur an fünf Familien, im Winter darauf im ganzen Dorf und auch in einer Nachbargemeinde. Die Kröpfe verschwanden.
4: Der dritte im Bunde war Hans Eckenberger. Chefchirurg am Bezirksspital Herisau, im
7: Appenzellischen.
5: Er war ein besonderer Doktor, sehr verbunden mit den Menschen in Appenzell Außerroden. Roden. Eckenberger besuchte alle Gemeinden des Halbkantons und überzeugte sie, die Regulierung, Herstellung und den Verkauf von jodiertem Salz zu unterstützen. Das gelang ihm innerhalb eines Monats.
7: I think a month.
4: So spielte der als rückständig geltende Kanton Appenzell-Ausserroden bei der Einführung von jodiertem Salz in der Schweiz eine Vorreiterrolle. Zurück in die Gegenwart, ins Büro von Maria Andersson an der ETH Zürich. Gerade hat die Flur- und Jodkommission wieder eine Querschnittstudie zur Jodversorgung in der Schweizer Bevölkerung abgeschlossen.
1: Die Daten, zeigen eine ausreichende Zufuhr bei Schulkinder, aber weitere Querschnittstudien bei Schweizer Erwachsenen deuten hin, dass das eine grenzwertige Einnahme ist.
4: Vor allem bei schwangeren und stillenden Müttern seien die Werte nur knapp ausreichend, sagt Maria Andersson. Die Jodversorgung sei auch heute 100 Jahre nach Einführung von Jodsalz nicht selbstverständlich. Dem Autor Jonah Goodman geht es noch um etwas anderes.
7: Es
4: sei wichtig, sich zu erinnern, wie frühere Generationen gelebt, wie stark sie unter dem Jodmangel gelitten hätten, wie schlimm zum Teil die damaligen Lebensumstände waren und was die Leute durchgemacht hätten. Es sei wichtig, das nicht zu vergessen.
0: Irendietschi hat berichtet und das war's von uns für diese Woche. Nächste Woche werden die Nobelpreise verliehen. Wir berichten und ordnen ein in den aktuellen Nachrichtensendungen und natürlich auch hier im Wissenschaftsmagazin. Für die Inhalte dieser Sendung verantwortlich ist Irendietschi und am Mikrofon, tschüss, sagt Christian von Burg. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch
5: schrägstrich Kultur